0: Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titti und Janni. So, hallo und herzlich willkommen heute hier ähm, zusammen. Ihr seht schon, eine ne, ne kranke Kombination hier. Jetzt erstmal Titti, grüß dich. Herzlich willkommen, ich freue mich. Und man kann es ja nicht verheimlichen. Ganz groß über uns tont Flo. Grüß dich, Flo.
1: Servus, Jungs, hi. Sehr schön. Wie geht's denn? Alles gut, alles super, alle sind gesund, das ist das Wichtigste. Ja, ähm, sonst passt auch alles. Hoffe euch geht's auch gut.
0: Ja, super. Also, ein bisschen verregnet inzwischen, ne? Also ist ja, wir wollen jetzt keinen Wetter-Talk anfangen, aber <lacht> das schlägt natürlich schon auf die Stimmung aus. Die Regenlage. <lacht> Ähm, ja
1: klar, Sonne wäre schöner, ähm, aber ich bin ein Lehrgecker, äh, Pollen, da ist man dann mal froh, wenn es ein, zwei Tage auch mal zwischendurch regnet.
2: Da grätscht dich doch geiler.
1: Ja genau, das stimmt. So richtig,
0: richtig. Ja, wir haben also heute, ihr seht schon Florian Nierlechner zu Gast, äh, zuerst mal mega, dass du hier am Start bist heute. Ähm, wir werden mit dir ein bisschen über Kickbase reden, natürlich auch über dich persönlich. Ähm, wir können ja schon mal teasern, du, bist, ähm, du spielst selbst Kickbase, das ist natürlich auch der, der Grund, warum du heute hier am Start bist. Ähm, und wir wollen dich heute generell mal so ein bisschen zu Kickbase äh, ausquetschen und generell auch mal über den kommenden Spieltag reden. Das ist so heute, heute der Plan, liebe Zuschauer und Zuhörer. Sehr guter Plan. Nochmal. Ja. <lacht> äh, zuerst mal, wir können ja mal starten. Ähm, wie bist du denn generell zu Kickbase gekommen? Wie, wie lange geht das schon?
1: Ich glaube zur Freiburger Zeit hat es äh, angefangen. Ich bin ganz ehrlich, vorher war ich äh, Communio-Spieler.
0: So, muss man Piep und reinlegen, hatten... glaube ich. ich <lacht> nee, habe gesagt, müssen wir einen Piep reinlegen. Nee,
1: ja. <lacht> ja, aber ja, irgendwann hat man dann von Kickbase mitbekommen, ähm, ja, und dann haben wir gesehen, äh, dass Kickbase äh, richtig Spaß machen kann. Ähm, und dann haben wir uns damals äh, die Freiburger Mannschaft entschieden, waren wir so zehn Jungs, äh, äh, ja, dass wir mal Kickbase spielen. Und äh, seitdem, ich glaube so drei Jahre oder ja, zwei, drei Jahre spiele ich jetzt Kickbase.
0: Und auch immer noch mit der Freiburger Liga oder hat es inzwischen gewandelt ein bisschen? Ich bin aus
1: der Freiburger Liga ausgestiegen nach dem Wechsel. <lacht> ähm, da Ausge ausgestiegen
2: oder rausgeflogen?
1: Äh, rausgeflogen. <lacht> nee, nee, die wollten mich trotzdem noch dabei haben. Aber ja, ich war dann eher für eine Liga. Ähm, das dann mit meinen Jungs äh, von zu Hause. Ähm, ja, das reicht, glaube ich. Und darum habe ich gesagt, ich spiele eine Liga und dafür gescheit.
0: Ja, das ja. ist ja. Wer denn dominiert damals in der Freiburger Liga?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht mal, wer gewonnen hat. Ich, ich nicht. Ich habe nicht. Okay. nicht. Der Peterson hat auch nicht gewonnen. Ich glaube, der Günther, Christian Günther hat
2: gewonnen. Ah, okay. ja. Ja. Und wie, und wie läuft es aktuell in deiner aktuellen Saison? Oder ist es jetzt aufgrund... Ähm ja, wenn ich meine, du spielst ja selber auch eine, eine bombastische Saison, lässt dann deine Kickbase-Leistung auch so ein bisschen nach, weil man natürlich den Fokus äh, auf, auf äh, die, die, die Profession,
1: sage ich jetzt mal, legt. Ähm, ja, ich spiele. das Problem ist bei mir, dass ich äh, komplett um die goldene Ananas spiele. Ähm, ich kann nicht mehr unter den ersten drei kommen, ich kann auch nicht mehr abrutschen. Äh, von dem her ist die Aktivität äh, natürlich ein bisschen weniger geworden. Ja klar. Ähm, aber ja versuche sie gut einzustellen unter der Woche, äh, wenn ich Zeit habe, gut aufzustellen, funktioniert leider nicht so gut. Äh, ja. ähm, auch unter anderem, dass der Niederlechner momentan nicht trifft, äh, der war äh, <lacht> bis zur Mitte der Rückrunde eigentlich äh, da vorne Bombe, aber da geht momentan leider auch nichts. Äh, Darum äh, hoffe ich, dass jetzt da der Knoten auf Platz am Wochenende, dass der auch wieder äh, die Punkte macht. Dann Reus ja. da Verletzt, angeschlagen die ganze Zeit. Das sind so Sachen, Command okay. habe ich, der ist äh, lang äh, verletzt gewesen. Das sind so, so Entscheidungen gewesen, wo ich nicht ganz so glücklich war. Das
0: sind auch da viele, ganz, also sorry, ich wollte fragen, ob du die ganze Saison auch schon selbst im Team hast? Ähm, ich habe am Anfang hab ich mich nicht im Team gehabt
1: ähm, und dann so, am, so in der Zeit, wo ich dann echt äh, meine Tore gemacht habe, viele Vorlagen gemacht habe, in der Zeit habe ich mich gekauft, ich glaube für 10 Millionen damals. Ähm, ja, jetzt sind sie äh, zum Glück ein bisschen mehr und äh, ja, habe viele Punkte zum Glück machen können.
2: Aber wie geil ist es für sich selber, Punkte sammeln zu können? Also allein dieses Gefühl? Also wir, das ist eigentlich so eine unserer Lieblingsfragen, weil es muss doch so geil sein, wenn du sagst, hey. Das ist, das ist mein Verdienst. Also, wir hatten das mal auch mal äh, mit, mit Opta, dem Datendienstleister, dass wir da auch äh, so ein, so ein Charity-Match hatten, da haben wir auch mitgespielt. Und ich glaube, wir haben ausgerechnet, es haben zwei Kickbacks mit dabei gespielt. Ich glaube, ich kam bei plus vier Punkten raus, ja, und der andere, glaube ich, bei 16 oder sowas als Verteidiger.
1: Ja, es ist einfach witzig. Ähm, klar, man während Spiel denkt man da jetzt nicht dran. Nee. Äh, aber ähm, wenn man es sich danach äh, irgendwann mal durchlässt, äh, wo man Punkte gekriegt hat, äh, wo man Minuspunkte gekriegt hat, Ab und zu ist mir es nicht so, ein paar, ein paar Sachen geben jetzt bei mir zum Beispiel. Ich glaube, gegen Hertha habe ich eine eindeutige Vorlage gegeben. Das wurde von euch nicht als Vorlage gewertet. <lacht> Ohne Witz, da wollte ich euch dann auch schon bei, da wollte ich euch auch anschreiben eigentlich, aber äh, habe dann irgendwie vergessen. Aber ist das natürlich ist schon witzig, wenn man sich dann alles durchlistet.
0: Die Szene müssen wir mal anschauen.
1: Ja, es war eine ja. klare äh, Vorlage. Da hat der Ding, der Jarstein ja dann die rote Karte auch noch gekriegt. Und der Cordova hat ihn ja gemacht. Und ich habe ihn zum Cordoba rübergelegt und er hat mich gefoult danach. War keine Vorlage bei euch. Auf alle Fälle.
0: Was ist das? Ah, ist wegen, nee, we
2: we wegen des Elvers, Nee, wegen des oder?
1: Meinst du? Nee, es war kein Elfmeter. Ich habe ja den Jahrstand, ich bin ja, habe ah. ihn angelaufen, ich dann habe hab ich den Ball sehen. rübergelegt. Er ja, 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 ja. Dann hat er ja, ja. leere Tor äh, geschossen. Danach hat er noch per Video weiß äh, rote Karte gekriegt.
0: Aber war der Ball auch nicht mehr am ja, Feldstand? Also ist direkt ich, von
1: deinem Fuß rüber? Ist, ist direkt von meinem Fuß rüber. Oh. Ja, ich, hab, ich war ja vorher dort und dann hat mich ja der Jahrstein über den Haufen äh, Gemäht. Ja. Ja, ja. ja. Aber naja. Ja, das gucken wir uns nochmal an. Ja, mhm. vielleicht gibt es ja dann nochmal einen extra Punkt oder so. Machen wir extra Spieltag <lacht> auf, machen wir nochmal
0: 45 <lacht> für Torvorlage. Ja. <lacht> ja genau. Und Großschaus kreiert natürlich. Ein ja,
1: auf alle Fälle, das war auf alle Fälle Großschaus kreiert. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Ja, sehr gut. Spielst du äh, um Einsatz auch in deiner Liga?
1: Wie bitte? Um Einsatz? Ja, also habt ihr
0: einen Einsatz in eurer Liga?
1: Hey, wir spielen einfach äh, Spaß, Gaudi, äh, das, das reicht. Ich glaube, äh, wir sind die besten Freunde unter uns. Da geht es einfach um die Erde, jeder will gewinnen und äh, das reicht dann, ehrlich gesagt.
2: Genug Antrieb manchmal, ja, das stimmt.
0: Und damals auch bei Freiburg? Gab es da einen Einsatz oder war da auch die, dieselbe Geschichte?
1: Nee, hey, da war, da ging es eher, glaube ich, um mal ein ich glaube, dass wir gespielt haben, wer haben mal ein Essen-Mittag bezahlt oder sowas. Aber jetzt so, dass wir um 50, 100 Euro Einsatz ja. gespielt haben, das haben wir nicht gemacht.
0: Ist ja auch meistens cooler, irgendwelche Aktionen zusammen zu machen oder sowas. Wenn ja. ja auch viele kick manager da draußen, werden ja auch sagen, ey, wir haben Ende der Saison irgendwie eine Aktion mit der ganzen Liga, Verlierer muss Essen ausgeben oder solche Geschichten.
1: Ja, das, wir sind ja oft in Freiburg immer nach dem Vormittagstraining Essen gegangen und dann haben wir uns Mittag irgendwo getroffen bei Metelena und dann hat halt der Verlierer zahlen müssen. Ich glaube, aus es, eigener ist, es wurde nicht mal bezahlt, weil ich bin
2: ja dann weg gewesen. Also. <lacht> aus, aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass ähm, ein Geldeinsatz sich auch nicht immer lohnt. <lacht> Ehrlich?
1: Also ich ich, rein,
2: oder ja, ja. Ja verloren? Wir, also wir spielen bei uns immer mit, ähm, wir haben jetzt diese Saison in der, in der, in der Büroliga mit 100 Euro Einsatz gespielt. Ähm, dann kann da einer mal richtig absahnen, aber ja. Das ist Quatsch, weil man selber ist es meistens nicht. Ja,
1: ja. Irgendwann kommt die Zeit, da bist du dann dran.
2: Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch.
0: Ich meine, jetzt spielst du inzwischen ja nicht mehr mit Augsburg zusammen, richtig? Ich habe es richtig verstanden, dass es quasi mit Kumpels aus der Heimat ist. Ja, genau, mit ähm, Freunden, mit meinen wie, Jungs. Wie, wie war das damals so im, im Training bei Freiburg? War es schon so, dass man auch mal im Training rüber ge, ge, gequatscht hat, ey, lad doch nicht immer ab, hol dich immer diese plus 10 ab. Ja. Und
1: nee, also es ist ja... Am an Anfang wusste ich ja nicht mal immer die, äh, die Bonuszahlungen bei, äh, für jeden Tag. Das wusste ich ja nicht. Das hat uns dann irgendjemand, hat mir das dann gesagt. Da hat ja der, der schon einen Riesenvorteil. Äh, Vorteil. Ja, es hat dann schon immer, immer äh, was gegeben nach dem Spiel und so. Ähm, aber echt immer auf lustiger Basis, weil es einfach echt einen riesen Spaß macht. Ähm, und äh, ja. ja, wenn dann einer ein bisschen besser war wie der andere. Und äh, ich glaube, der Heinz. Die, der war ziemlich äh, motiviert damals und hat ziemlich äh, abgekackt dann in der Saison, äh, völlig auf die falschen Pferde gesetzt und wurde natürlich schon mal äh, ein bisschen verarscht.
2: Also ich, ich, ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, aber von Heinzi kamen auf jeden Fall schon die ein oder anderen Nachrichten bei uns äh, auf dem Instagram-Account rein.
1: Das glaube ich sofort. Glaub sofort ja. Er hat es wahrscheinlich mit allen Mitteln versucht. <lacht> <lacht>
0: Ja. Du hast es schon angesprochen. Wir gehen mal ja auf deine ähm, echt kranke Saison ein. Also, wir sehen jetzt hier auch, ähm, also du hast 2682 kickbase punkte inzwischen, 27,1 Millionen Marktwert. Also, du hast gesagt, du hast dich für 10 gekauft. Ähm, ja. Schon heftige Steigerung. Ähm, wie, wie, ähm, wir haben auch heute im Vorgespräch darüber gesprochen. Wie, wie kam das? Also, du hast in Freiburg ähm, gespielt und auf einmal wechselst du nach Augsburg, auf einmal explodiert die Leistung. Kannst du dir das selbst erklären oder gibt es gewisse Gründe dafür?
1: ja es war ja, Ich habe in der ersten Saison ähm, richtig erfolgreich gespielt, wo wir uns für die Euroleague qualif qualifiziert haben. Stimmt, ja. dann, da habe ich ja schon zweistellig getroffen. Dann, dann war ich richtig gut drauf, auch in der neuen Saison. Und dann kam halt einfach die blöde Zeit mit dem Kniescheinbruch. Äh, dann habe ich mir gleich äh, danach noch Synthesmoseband äh, gerissen. Und wenn du dann einfach mal eineinhalb Jahre, zwei Jahre fehlst, ähm, es ist einfach als Fußball eine Katastrophe. Und es das heißt ja immer, so lange, wie man verletzt war, so, so lange braucht man, bis man wieder der Alte ist. Ich habe es damals nicht für Möglichkeiten oder ich habe es nicht geglaubt, aber wenn man dann meine Leistungen gesehen hat und einfach die Spritzigkeit, Power, die war lange nicht da. Und äh, ja, habe dann hart gearbeitet, auch im, im, im Sommer, im Urlaub. Und ja, zum Glück hat sich äh, der Fleiß ausgezahlt und äh, ja, bin wieder topfit und gesund. Das ist mit Abstand das Wichtigste.
0: Absolut, ja.
2: Würdest du denn jetzt... Hast du? Ja, titty, titty, hau Ich hau raus. Ähm, ich habe auch nochmal wieder so eine äh, bisschen persönlichere Frage, denn wir sind ja auch am Dienstag immer am, 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 am FIFA-Zocken. Spielst du auch? Weil du hast ja jetzt eine, eine bombastische Karte bekommen ähm, beim Team of the Season. Hast du ja eine, eine 89er-Karte bekommen. Benutzt du die selber oder hast du eine 99er oder spielst du gar nicht?
1: Es ist so, ich war leidenschaftlicher Spieler, aber seit der Geburt von meinem Sohn, äh, muss ich ehrlich sagen, komme ich überhaupt nicht mehr dazu, äh, dass ich spiele. Von dem her habe ich mich noch nicht selber gespielt jetzt mit der neuen Karte. Ähm, vielleicht ähm, kommt die Zeit noch, aber ich habe natürlich mitbekommen auf Instagram, äh, kann man das gar
0: nicht mehr nicht mitbekommen, ja. von dem her, ja. Aber hast du auch so einen Cardboard bekommen? so eine? Ähm Überreichung der Karte oder sowas das passiert auch manchmal, dass manche Spieler sowas bekommen.
1: Ja, ich habe damals gegen Hofnheim, hab ich ja mal so eine Karte gekriegt und jetzt habe ich ja auch für den Team of the Season äh, eine Karte bekommen. Die ist aber, die hängt noch beim FCA, glaube ich, bei den äh, Pressesprechern. <lacht> die wollen schon lange mal ein Foto machen mit mir, aber ich habe gesagt, ich muss jetzt erst einmal ein, ein paar Tore machen, damit wir Foto machen kann ja jetzt gerade, äh, wenn es dann nicht so gut läuft, bin ja nicht so der, der Fan davon, dass ich sowas äh, dann, dann mache und so ähm, erst die Leistung und dann kann man mal äh, sowas vielleicht posten oder so, aber sonst eher nicht so.
2: Ja. Also ich muss ja ehrlich sagen, wir hatten uns, auf unserem Skript steht noch die Frage, was würdest du Managern sagen, die sich überlegen, dich in ihr Team zu holen? So, ich muss aber ehrlich sagen, nachdem ich dich gerade schon ein bisschen gehört habe, ähm, glaube ich, kann man dir eine Motivation auf jeden Fall nicht absprechen. Also für mich klingst du auf jeden Fall schon sehr heiß auf die nächsten Spieltage.
1: Ja, ich bin komplett heiß, das ist ja logisch. Ich will ja selber Punkte machen. Ja. <lacht> Nur
0: deswegen auch.
1: <lacht> ja. Und ja. Es hat auch in der Hinrunde eine Phase gegeben von fünf, sechs Spielen, wo ich nicht getroffen habe. Klar, damals war ich noch nicht so erfolgreich, ich habe nicht so viele Tore wie jetzt auf dem Konto. aber die Zeit gab es auch in der Hinrunde. Ich glaube, gestern, der Ilsanker hat es ja gut gesagt, äh, bei, bei Sky ist es wie so, ein, so eine Ketchup-Flasche. Äh, <lacht> es muss einfach rausgedrückt äh, werden und dann bin ich mir ganz sicher, äh, dann geht es äh, richtig gut weiter. Aber wie gesagt, der Knoten muss platzen und äh, ich bin, glaube ich, echt positiv, dass er bald wieder platzt. Sehr geil.
0: Ja. Wie ist es denn, wenn man jetzt bis auf Formation eingeht? Ich hatte, ähm, ich hatte dich sogar auch mal kurzzeitig im Team in der Hinrunde. Dann leider ähm, mein größter Konkurrent, da wo du auch die heiße Phase hattest, da hast du mir persönlich sehr weh getan in meiner Kickbase Liga. Aber ähm, mir ist da aufgefallen, dass du ab und zu auch wirklich in der Spitze gespielt hast und auch so ein bisschen hängende, wenn mich immer sogar Zehner. Ähm, erstmal stimmt das und äh, zweitens auch ist es für dich, also gerade was Kickbase Punkte angeht, was natürlich auch die Manager äh, draußen interessiert, ein Unterschied. Also vielleicht auch, wie man sieht, mehr mehr Ballkontakte, mehr im Aufbauspiel mit drin.
1: Ähm, zu der ersten Frage, meist ist es dann schon ein Unterschied, ob ich ja zum Beispiel mit Finn Bogerson spiele, der auch äh, eher ein klassischer Mittelstürmer ist, oder ob ich mit Jensen äh, spiele oder keine, der, wo eher ein Zehner ist oder Löwen. Da bin ich eher der, der Typ, der wo dann versucht, an der Linie vorne äh, zu laufen, kriege auch oft Minuspunkte, weil ich oft im Upside stehe. <lacht> ähm, von dem her ist schon ein anderes Spiel, ähm, aber ich spiele da, wo mich der Trainer aufstellt, ähm, von dem her ähm, ist mir ehrlich gesagt egal.
0: Aber würdest du sagen, hm. du machst mehr Punkte in der Spitze, was Kickbase angeht, oder eher als Zehner? Aus, seinem, aus dem Gefühl raus. Nein,
1: das ist eigentlich ist es ja eh dann meistens 4-4-2. Du bewegst dich dann halt vielleicht anders, da wenn noch ein anderer Mittelstürmer auf dem Platz ist. Aber ein großer Unterschied ist jetzt, du hast ja so deine Spielaufbauvarianten, wo du übst und so. Und äh, von dem her ähm, ist jetzt, glaube ich, als Zehner, und äh, wenn du jetzt nicht der Harvard bist oder. Reus oder Müller, die wo so ein bisschen das machen, was sie eigentlich wollen, ähm, dann ist ja nicht kein Unterschied.
0: Okay. Ähm, auch noch ein bisschen detailliertere Frage. Ähm, ich habe jetzt mal geschaut, die Elfmeter-Schützen bei Augsburg. Ja. Ist ja auch immer wichtig für kickbase manager zu wissen, wenn Elfmeter gepfiffen wird, wer schießt das Ding. Ich habe jetzt gesehen, also Finn Burgaston hat, hat äh, Elfmeter geschossen, diese Saison schon du hast geschossen, Max hat geschossen, ich glaube, André Hahn hatte sogar mal einen Elber. Ja. Ähm, Wer ist denn momentan
1: der bei euch? Ja, das ist, kann man glaube ich auch so offen sagen. Ähm, wenn der Alfred auf dem Platz steht, dann schießt eigentlich sicher der Alfred. Ähm, und äh, wenn der Alfred nicht auf dem Platz steht, dann schießt eigentlich äh, sicher ich. Ähm, ich bin halt ein bisschen abergläubisch, äh, weil ich einmal verschossen habe. Ähm, wenn ich dann faul wäre, zum Beispiel in Köln ähm, oder gegen Hoffenheim, da hat dann Philipp und einmal der Hahn äh, geschossen, aber sonst ähm, gehe ich äh, ran und drehe an.
0: Das heißt, Andre aber inwiefern, was er verschossen hat, den er verschossen hätte, da hättest du auch eigentlich geschossen. Da, wo der
1: Hahn in Köln verschossen hat, da hätte ich normal geschossen. Okay, ja. In Hoffenheim hätte ich auch geschossen, aber da hat ja. Ja der, der, der Pippo äh, Philipp drauf getroffen.
2: Okay. Aber wenn du gerade den Aberglauben angesprochen hast, also sofern du natürlich das auch preisgeben möchtest, ich finde das nur mal persönlich super spannend, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe verschossen, was ist dann deine Regel, dass du sagst, wann trete ich wieder an, muss dafür niemand anders verschießen oder muss dafür ein anderer Elfmeter stattgefunden haben oder?
1: Dass ich antrete, wenn ich faul wäre.
2: Genau, also, ach ach so, das war der Abergabe, dass wenn du der Gefaulte ja, schießt jetzt, nicht. Gf ja, genau. Ich habe
1: ah, okay. vor drei, kaputt, drei Jahren äh, in Freiburg. Ich habe auch schon mal geschossen, wo ich gefault worden bin, in Unterhaching damals. Äh, aber es gab vor zwei Jahren, ich äh, gegen, glaube gegen Hannover war es, äh, wo ich jeder wollte, dass ich schieße äh, von der Mannschaft, weil ich glaube ich echt ein. Davor glaube ich drei oder vier hintereinander gemacht habe, aber ich wollte eigentlich unbedingt nicht. Ich habe, man sieht es dann bei Sky, wie ich Günni, Günni habe und Christian Günther gerufen habe, aber der hat mich nicht gehört und dann sie jeder hergekommen und hat gesagt: Nee, du schießt und ich war echt so nervös, das war krass und äh, was passiert ist, da muss man nur bei Google eingeben, äh, nicht am Tor <lacht> und drum. Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, jetzt gerade die Phase, äh, wo man dann auch äh, mal was liest und so, ein Torkrise ein paar Spiele kein Tor geschossen, soll das am Sonntag so sein und ähm, ja, jetzt sagen wir mit der Alfred ist vielleicht nicht auf dem Platz, dann werde ich immer höchstens nicht Schlimm gefaut oder so, aber dann, dann packe ich mal, wenn ich auf dem Platz stehe.
0: Also, auch schon eine Message an alle Kickbase-Manager: Ihr wisst, wenn es einen Meter gibt, Niederlechner, schießt den am Sonntag.
1: Wenn der Alfred nicht auf dem Platz so, ist. Ja, cool, dann
0: richtig. Aber äh, ist, also, er ist ja jetzt auch noch nicht bei 100%, nehme ich an. Wie ist es denn mit äh, Finn Bogas momentan aus? Wir können ja schon ein bisschen Kickbase-Inside-Talk hier starten.
1: Ja, beim, beim erstmal liebe ich es mit dem Finn Bogas und zu spielen auch geiler Stürmer, ähm, leider. Ähm, ist er echt oft vom Pech verfolgt muss man sagen er ist leider oft verletzt ähm, hat er sich die Schulter auskugelt ähm, wo er nichts dafür kann ähm, jetzt ist er wieder im Mannschaftstraining ähm, er ist wieder fit äh, klar wann ist er jetzt noch nicht lange im Training drum ist immer ein bisschen schwierig haben wir noch äh, fünf wichtige Spiele äh, aber ich glaube äh, wenn er top fit wird äh, können wir uns alle wieder freuen äh, wenn er auf dem Platz ist
2: geil Wesentlich, ähm, generell bei euch so mit der mit der Motivation bei, jetzt, bei, der, bei dieser ja, Ausnahmesituation bei den Geisterspielen. Also ich habe es jetzt gerade schon gesagt, irgendwie, ähm, du wirkst schon sehr motiviert, aber generell so die Mannschaft, ähm, wie sehr fehlen die Fans und vor allem, wie pusht man sich denn ja, im Gegenzug? Weißt du, also ich finde es halt gerade gerade in so gewissen Spielsituationen? Also ich meine, du kennst es gut genug, wenn, wenn eine Ecke rausgeholt wird oder sowas und man selber vom Fernseher sitzt und klatscht in die Hände und sagt, jetzt komm, jetzt komm oder halt natürlich im Stadion. Das schwappt ja dann natürlich auch auf das Spielfeld rüber. Aber wie kompensiert man das jetzt so gerade in den, in den Spielen? Also
1: das erste Spiel war echt äh, schwierig daheim gegen Wolfsburg. Das war das war echt, Also hätte ich nie geglaubt, wenn es dann echt... Zwei, drei Wochen vorher, wo man dann ein bisschen drauf eingestellt wird, aber man mm. hätte nicht geglaubt, wie es dann echt äh, geworden ist. Also, es war ganz, ganz komisch. Oder? Da haben wir es 1-1 geschossen, normal, gegen eingeschüchtert Stadion komplett da. Dann schießt 1-1, keiner darf miteinander jubeln, gehst zum Anschlusskreis, es geht einfach ganz einmal weiter. Es mm. ist so sehr, sehr schwer, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber mittlerweile hat man sich echt äh, dran gewöhnt. Äh, ich finde auch, wenn man gestern das Spiel gesehen hat bei Bremen und äh, gegen Frankfurt, wie da die, die Bank von Bremen Radau gemacht hat, da hat man echt gedacht, dass wir ja. im Stadion ja. Es war echt äh, Wahnsinn. Ähm, ja, wir haben jetzt, du musst es annehmen, weil jedem geht es einfach so. Wir haben das große Ziel, dass wir den direkten Klassenhalt äh, so schnell wie möglich schaffen wollen. Und ja, da musst du einfach an, an die Leistungsgrenze gehen, äh, weil sonst hast du in der Bundesliga keine Chance. Mhm. Und, ähm, wegen den Fans. Äh, ja, ich, klar, du spielst für deine Familie, du spielst für den Verein, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich für die Fans spiele jetzt, dass wir das so schnell wie möglich hinter uns kriegen. Es gibt für mich nichts Schöneres, vor Fans zu spielen. Ja, weil ich persönlich brauche sie unbedingt. Es ist jetzt keine Ausrede, dass ich jetzt gerade nicht so die Tore mache. Aber ich bin halt so ein Stürmer, ich, ich grätsche dann vorne mal einen Ball, einen Abwehrspieler von den Beinen oder, oder eine geile Balleroberung und dann ist Stadion und alle stehen auf dem Platz. Das gibt einen so viel Kraft und Selbstvertrauen und es pusht so extrem. Das kann man halt mit der jetzigen Situation überhaupt nicht vergleichen. Und ich glaube, wenn du dann Balleroberungen hast und die Fans sind da, das gibt dir so ein gutes Gefühl und du kriegst so Selbstvertrauen mhm. und traust dir dann viel mehr Sachen und es klappt einfach mehr. Ja, ich glaube, ein Fan, der, wurde das jetzt hört, ein Neu der, wohl nicht viel mit dem Fußball zu tun hat, der denkt: Hey, was redet der so? <lacht> Aber das ist einfach so. Ich das, glaube, das geht ähm, jedem so. Mhm. Und wenn man das sieht, so wie Bayern Dortmund, äh, wenn die dann so viel individuelle Klasse haben, äh, wie sich die momentan leichter tun, einfach, da, das, da merkt man es ja noch, noch mehr.
0: Mhm. Ja, das, das haben wir echt gemerkt in den letzten Spielen, das echt ähm, gerade so, also wir hatten es auch im Podcast mal angesprochen vor einigen Wochen dass wir auch so antizipiert hatten, dass wirklich so Frankfurt und Union, so gerade so typische Teams, wo also viele kick manager wissen, dass die brutal über den Kampf kommen, dass die jetzt ja. ein bisschen Probleme bekommen werden.
1: Du siehst es ja bei uns auch, wir waren echt eine, eine extrem heimstarke Mannschaft, haben eigentlich ja, alle ja. Punkte, wir haben nur ein Auswärtsspiel, glaube ich, gewonnen in Hoffenheim, sonst haben wir alle Punkte zu Hause geholt. Und klar, wir sind auch eine Mannschaft, ähm die wo sehr von den, von den Heimspielen profitiert, aber, aber ich glaube, da geht es ja, wie, wie du schon gesagt hast, Frankfurt, Union, Berlin, Köln, da geht es vielen ja, so Von dem her, es gibt einfach keine Heim- und Auswärtsspiele mehr. Das ist, oder jetzt gerade, ja, für jeden kein Vor- und Nach oder die gleichen Vor- und Nachteile, von dem her muss man es annehmen, hilft ja nichts. Ja.
0: Wie ist es denn mit Kommandos auf dem Platz? Also wir, ich habe es gestern Abend äh, dritte Liga, Lautern 68 geschaut. Ähm, ja. Quasi ich gegen Tiddy. Ähm, und da hat man gemerkt, dass doch sehr viel über den Platz geschrieben wird. Also mehr als ich es wahrgenommen habe, als ich auch im Stadion war oder ähm, auch an, an der Glotze. Ähm, haben sich die, Kommentar äh, die die Kommandos auch ein bisschen geändert auf dem Platz, weil man vielleicht auch nicht will, dass jeder alles hört. Nein,
1: ich glaube, das ist ja nicht ziemlich gleichbleibend. Ich glaube, manche, ich glaube gestern habe ich ja die Interviews danach noch äh, vom, vom Trainer von Frankfurt, vom Hütter und vom Kofeld von Bremen äh, ähm, angehört. Ähm, ja, das Problem ist, dass man halt einfach äh, mittlerweile alles hört, was, was die Trainer untereinander sagen, weil ja die Mikros und so äh, daneben sind. Aber ich glaube halt einfach, äh, wenn Fans da sind, wenn 40.000 Zuschauer da sind, dann hörst du halt einfach nichts. Es ist halt einfach so. Ich glaube, die schreien das gleiche rein reine Trainer oder schreien sich untereinander gleich an. Aber momentan hört man halt einfach alles und dann wird halt alles ganz anders da aufgenommen.
2: Ja, aber wird, denn, wird, denn, wird, denn, wird denn weniger beleidigt? Weil ich glaube, <lacht> beim, beim, beim Derby, beim Derby war es doch so, dass, glaube ich, wer äh, weiß, ich glaube, Todi Bo zu Haaland irgendwas Schlimmes gesagt hat. Und ich glaube, dadurch, dass man also ich glaube, wenn da noch ein paar mehr Leute drumherum sitzen und brüllen, dann, glaube ich, steckt man einem da wahrscheinlich, oder kriegt man wahrscheinlich nochmal eher was gesteckt als jetzt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin noch nie beleidigt worden und habe noch nie einen beleidigt äh, im Spiel. Äh, habe jetzt auch ehrlich gesagt es nicht so mitbekommen jetzt mit Beleidigungen. Klar, glaube ich, gibt es da immer wieder mal technische mechtel zwischen Verteidigung und Stürmer. Da brauchen wir nicht groß rum. Und,
2: und Depp, Depp oder Du Arsch ist jetzt für mich jetzt auch auf dem Fußballplatz keine wirklich schlimme. Ja, ja, Aber wie gesagt, habe ich noch nie benutzt. Aber das Lustige ist,
1: das erste Spiel gegen Wolfsburg, wenn du ja dann faul wirst, und dann im Stadion, wenn es voll ist, das Stadion muss der schreien, dass sich der Schiri hört. Und er ja, hat so mit zwei, dreimal gefoult worden und hat den Felix-Brick völlig angeschrien aus fünf Metern. Da hat er auch gesagt: <lacht> Was ist mit dir heute? Du völlig. Aber weil es war einfach so, so weil du es normal gewohnt bist und dann, ja, ja klar. dann schreist du und dabei steht er fünf Meter neben dir und hört dich komplett. Ähm, ja, aber <lacht> das sind so Sachen, da, da muss man sich ja auch erst gewöhnen dran. Äh,
2: ich meine aber so eine so ne, so ne kleine Kabelei, in Anführungsstrichen, hatten wir schon, das ist eine ne, ne Frage, die ich mir direkt gestellt habe. Trotz Pandemie hattest du mit äh, Nastasic noch einen Trikottausch, weil der wollte dein Trikot ja unbedingt haben, so wie es aussah. Also, bei, bei, bei
1: Man City gespielt und so, da habe ich mich schon gewundert, dass er meins unbedingt will. <lacht> <lacht> Nein, na, na, Speis beiseite. war einfach äh, ein wichtiges Spiel für beide, ging äh, viel Kampf äh, ja, war eine Szene, war echt lustig. Danach haben ja viele darauf angesprochen. Ähm, viele,
0: Frauen. Es, ja, ja,
1: viele Frauen natürlich. Das darf jetzt meine Frau nicht hören, weil sonst mhm. äh, gibt es Ärger. <lacht> äh, nein, äh, war echt witzig, weil jetzt mal komplett auszogen, war ja komplett drüber. Ähm, ja, aber man merkt, äh, es ist immer noch ein Bundesligaspiel und da wird gefeitet und dann passiert auch sowas, ne? ja sowas ich habe eine gelbe Karte gekriegt vom Schiri, muss man dazu sagen. Ich habe keine gelbe Karte gekriegt. Nee, ja,
0: das wäre doch hart auch eine Taktik, so als Abwehrspieler irgendwie äh, den, den Stürmer noch bei gelben Karten abzuduxen?
1: Wenn es wenn, der DFB so sehen würde, dann wäre es natürlich nicht so ja, gut. Das Aber dass man so das Trikot auszieht, sowas habe ich ja ehrlich gesagt noch nie gesehen.
0: <lacht> also wir glaube
1: ich auch nicht. <lacht> ich glaube, viele ging nee. so.
0: Ja, wie ist es denn generell, ähm, ist, ist dein Alltag ähm, so momentan noch ein bisschen eingeschränkt? Also klar, wir wissen alle, dass es gewisse Auflagen gibt vom DFB. Jetzt gab es auch, ich glaube, vorgestern oder gestern gab es so ein bisschen, ähm, waren anscheinend BV, BVB-Spieler beim Friseur gewesen, was irgendwie auch auf Social Media freigetreten wurde. Ähm, ja. Fühlst du dich ein bisschen, also jetzt auch gar nicht negativ, also ist dein Alltag auch teilweise eingeschränkt oder verändert sich dein Alltag jetzt auch durch die Auflagen der DFL? Ja,
1: absolut. Also wir sollen ja nicht viel machen eigentlich. Ähm, ist halt äh, Vorgabe. Ähm, ich glaube, wir alle halten uns eigentlich gut dran. Ich persönlich auch. Ähm, klar, geht man mal. Man soll auch aufpassen beim 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 Einkaufen gehen. Sollen auch nicht einkaufen gehen und so Sachen machen. Ähm, ja, klar, würde auch gern mal in Restaurants gehen, äh, was ich momentan auch äh, Leider äh, bleiben lassen soll, muss, ähm, ist halt einfach so, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich mache es halt auch echt, echt gern, äh, weil wie ich es vorher schon gesagt habe, ich will auch das Risiko äh, vermeiden, dass irgendwas äh, passiert, weil ich will wieder vor Zuschauern spielen und ich will, dass es jetzt reibungslos zu Ende geht, wir den direkten Klassenhalt schaffen und dann hoffe ich, dass die Saison so geplant wird, dass wir dann auch äh, ab dem ersten Spieltag wieder vor Zuschauer spielen können. Und äh, ja, es ist gerade nicht so wie gerade nicht die Normalität, die wo wir gewohnt sind. Aber wie gesagt, ich mache es furchtbar gerne, weil ich will wieder vor Zuschauern spielen will, dass alles äh, gut wird. Und ja, wenn es jetzt so vier, fünf Wochen sind, äh, wo wir so machen sollen, dann ja. Dann mache ich es, weil die DFL echt ne geiles, ne, ein geiles Konzept äh, gemacht hat. Man sieht ja, wir waren die erste Liga, wo wieder gespielt hat. Ja. Ähm, alle haben auf uns geschaut, alle wollen es jetzt so nachmachen und dann, dass man dann mit irgendeinem Quatsch was kaputt macht. Ähm, bin ich nicht der Typ und auch die Mannschaft, äh, glaube ich, äh, macht es gut, unterstützt alles und äh, ja. Nicht einfach, aber in der Zeit halt einfach so.
0: Klar, natürlich. Wie, wie oft wurde es jetzt, jetzt schon getestet? Kann man das äh,
1: sagen? Wir haben jede Woche einen Test, ähm, vor dem Spiel auch, also das ist halt auch eine, was man dann immer liest und so. Äh, wir sind ja echt testet. und wenn du, wenn, was, wenn du dann positiv bist, dann bist du auch nicht auf dem Platz und so. Also dann kannst du halt auch äh, nicht trainieren oder spielen von dem her finde ich einfach das Konzept super, äh, zum Glück. Klopfen ist alles äh, gut gegangen bisher bei uns, dass alle spielen können. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum, weil alle bei uns echt gut aufpassen. Wir machen nichts äh, äh, Großartiges. Ähm, ja, aber kann ich auch, äh, wenn dann die Saison zu Ende ist, wieder machen.
0: Ja, nee, das stimmt. Ist ja auch ähm, for the greater purpose, wie man so schön sagt.
2: Ja. Hast du, wenn es jetzt am Sonntag gegen Köln geht, hast du äh, eine spezielle Vorbereitung? Also hast du, ja, wie soll man sagen, hast du einen bestimmten Ablauf, was du vor dem Spiel machst? So, also ich, vom, wenn ich ein Hobbyliga-Spiel hier vor mir stehen habe, dann äh, schaue ich mir immer die gleiche Sedan-Compilation an. Bringt nicht viel, <lacht> aber äh, bringt mich auf ein geiles Level. <lacht> ähm, ähm, ja, gibt es da irgendwas, wo du jetzt so sagst, so, okay, pass auf, Sonntag ist das Spiel, deswegen Samstags, weiß ich nicht, nehme ich eine Wanne oder keine Ahnung was. Nee, bin, äh, ich
1: glaube, ich bin da in der, der Sache einer der entspanntesten Typen, wo es gibt. Ähm, mhm. Bis eineinhalb Stunden, bis man dann im Stadion ankommen mit dem Bus, äh, bin ich sowas von locker, könnte ich noch Schafkopf spielen, äh, ist für mich kein Problem. Also da gibt es ja keine äh, Sachen, was ich vorher mache, von dem her äh, komplett entspannt und irgendwann, wenn es dann zum Aufwärmen geht, äh, wird das Level hochgefahren, äh, äh, die Anspannung und genau, wo sonst vorher ehrlich gesagt nichts.
2: So ein bisschen, bisschen das Äquivalent zu dem, äh, zu dem Zitat von Pirlo, dieses berühmte, kennt ihr das? Wo er so gesagt hat, irgendwie an dem und dem Juni 2006 äh, saß ich im Hotel habe Playstation gespielt und abends habe ich äh, den WM-Pokal geholt. Ja, das, das fand ich auch so, war ja auch so, ja, okay.
1: Ja. <lacht> Aber ich finde auch ganz gut, wenn du einfach locker bleibst in der Birne, weil die Birne entscheidet mit das Spiel, äh, mit der, Entschuldigung über deine Leistung, ähm, und von dem her, äh, glaube ich, das ist es schon gut, wenn man nicht zu. Ja, wenn in Heidenheim, äh, darf ich jetzt, glaube ich, auch sagen, äh, mit einem zusammengespielt in der dritten Liga, der hat Ingo Feistek heißen. Da haben, wir, da haben wir damals noch zwei Stunden vorher Treffpunkt gehabt äh, vor dem Spiel, äh, haben uns getroffen in der Kabine. Da ist der, ich bin angekommen zweieinhalb Stunden vorher, da ist er schon mit ein schoner angezogener Technium. <lacht> Ist er schon auf seinen Platz geguckt und hat so zweieinhalb Stunden gewartet und völlig angespannt gewesen und ich bin immer vorbeigelaufen. Ich, nein, ich, hab, ich seh nicht. Er hat schon mal die Stollen hat er gespitzt gehabt. Er war alles schon, war alles schon hergerichtet. Boah, krass. Boah, ja, also, wenn geil. Jetzt bin ich geil auf alle Fälle und kann ich auch nicht sein. Und ist auch nicht so gut,
0: glaube ich. Nee. Nee, das glaube ich auch. Nee. Das ist richtig. Ja, ähm, wir haben abschließend noch so ein kleines Spiel vorbereitet. Mhm. Und zwar auch auf Kickbase bezogen. Wir haben uns gedacht, wir werden einfach jetzt ähm, dich als Kickbase-Manager mal ein bisschen rauskitzeln, ähm, sehen, wie du da entscheiden würdest. Es geht ja vielen Managern auch immer so, okay, wen, wen kaufe ich mir? Wen stelle ich auch am Wochenende? Und wir haben jetzt mal so ein kleines äh, Quiz-Duell im Grunde genommen. Wir nennen dir zwei Namen und du sagst einfach mal kurz, wen du davon lieber im Team hättest und warum. Okay. Okay, also wir schauen mal. Hatte ähm,
1: ich da auch äh, die, die Antwort? Äh nicht sagen, wenn es zu brenzlig ja. wird. Nein, also dass ich dann jetzt irgendwann WhatsApp-Nachrichten kriege und werde ich wirklich <lacht> beleidigt, warum ich den anderen
0: nehme. Nee. Nein, Keine, nee, nee. Keine Sorge. Aber wir haben es versucht so zu machen, dass du nicht in Bredouille kommst. Außer vielleicht ja, bei einer Frage. Da musst ja. du gleich mal gucken. Okay, ja, okay. also wir fangen an mit Jane Sancho oder Joshua Kimmich. Kimmich. Oh. Also ja, der war nicht.
1: Kimmich, einer der besten Spieler in der Liga, der spielt Wahnsinn dieses Jahr. Aber Sancho macht natürlich mehr Vorlagen, mehr Tore. Ähm, von dem her, ähm, ich weiß, ich glaube, Kimmich, hat sogar, aber Kimmich glaub ich, hat sogar mehr Punkte wie Sancho, kann es sein?
2: Äh, Kimmich war auf gleich. jeden Fall, ich muss, ich, muss, ich muss selber mal spicken, ähm, Kimmich hatte auf jeden Fall letztes Jahr, hat, seit, glaube ich, das erste Mal seit Jahren Lewandowski abgelöst, als bester, Letzte also Spiele. punktestärkster der Saison, ja. ja. Ähm, Aber ich würde mich nee. für Sancho, glaube ich, entscheiden, glaube ich. Ja, Sancho hat sogar ein bisschen mehr als 1000 Punkte Vorsprung ja, vor Kimmich. Glaube ich glaube, bei Kimmich
1: letztes Jahr Rechtsverteidiger gespielt, mehr Vorlagen, glaube ich. Ja. Kann auch sein. Ja, In dem definitiv. Ich würde mich, wenn es jetzt rein Kickbase-technisch, würde ich einen Sancho.
0: Okay. okay, gut. Dann auch noch ein äh, einziges Duell: Hakimi oder Davies? Boah,
1: der oh, schießt. Ey. Mein bester Freund, Trauzeug hat einen Davis. Ich glaube, der macht sehr viele Punkte. <lacht> ich glaube, da würde ich mich eher für Davis entscheiden momentan.
0: Okay, dann Wobei
1: beide jetzt. gleich brutal sind. Die schießen ja beide ja. Tore gerade, auch Vorlagen. Beide gewinnen immer oft zu null. Aber ich glaube, ist Hakimi Mittelfeld oder Verteidiger?
0: Hakimi ist als Verteidiger gelistet.
1: Und, dann dann ist wahrscheinlich Hakimi besser sogar, weil Davis, glaube ich, ist ein Mittelfeld, oder?
0: Genau, ist das, ja.
2: Die werden aber nach, nach den Positionen gewertet, die oh, sie auch in echt spielen. Ja, ja, stimmt, also, ja, logisch, genau, also quasi, du würdest ja, Davies wirklich in die Sturmspitze stellen, wäre es auch ein bisschen unfair, ihn dann als Mittelfeldspieler, ja, beziehungsweise das das wahrscheinlich das nächste Saison als Verteidiger zu werten. Glaube ich glaube, ich habe
1: mal ein Tor als Mittelfeldspieler glaube ich, bekommen. Ja, ja. Ja. ja, aber ich glaube, ich würde mich für Davis entscheiden.
0: Gut, Jetzt könntest du ein bisschen brenzlig werden, Max oder Schmied?
1: Naja, du wirst sie brenzlig, ganz klar. Äh, <lacht> dir Max,
0: ganz klar, okay. Max.
1: okay, wer da viel mehr Punkte gemacht haben, denke ich mal. Mhm. In
0: der Saison. Ja, äh, glaube ich auch. <lacht> okay, ist da, dann, dann ist ja alles gut. Ähm, ja. Da gehen wir ein bisschen äh, in die, zur Stürmerriege, äh, Cordoba oder Pedersen. Ja, da muss man. Weiß es geht halt einfach,
1: du kaufst ja, weil es gerade äh, bei jemandem gut läuft. Und dann muss man einfach sagen, dass der John Cordoba es einfach richtig gut macht, macht viele Tore. Hat jetzt, glaube ich, auch schon zwölf. Ähm, von dem denen würde ich momentan äh, schon John Cordoba kaufen. Aber ich hoffe, ähm, dass er sich äh, eine Pause äh, nimmt am Wochenende und äh, kein gutes Spiel und kein Tor macht.
0: <lacht> ja, ich glaube, also ich glaube, es wird sogar eng. Also ich glaube, er ist wieder ein Training, habe ich vorhin gelesen. Okay. Also, aber ob es was wird bis Sonntag? Ja, bin ich, bin
1: er. Wenn er. Der glaube ich hat er nur zwei Tage da nicht trainiert. Wenn er wieder trainiert mit der Mannschaft, dann wird er auch sicher
0: spielen. Ja, sind wir gespannt. Dann äh, Hinteregger oder Ginter? Mal abwehrduell?
1: Ähm, ja, ich muss, muss äh, ein Hinti nehmen, ganz klar. Klar, Klappbach gewinnt mehr Spiele, spielen wahrscheinlich öfters zu null, aber Hinti, glaube ich, acht Tore jetzt schon äh, ja. unglaublich Zweikampfstark. Äh, habe leider nur zwei Wochen mit ihm trainieren dürfen, dann ist er wieder weg gewesen. Ähm, absolut schade, aber schon allein Sympathiepunkte für den Hinti drum.
0: Schön, sehr gut. Ganz sehr das finale Duell, äh, Niederlechner oder Weghorst? Ja, da würde ich mich schon <lacht>
1: entscheiden, ist ja klar. Ja, sehr gut. Nee, super,
0: ist ja auch, ist ja auch richtig so.
1: Er kommt jetzt wieder dann und dann ist er wieder vier Punkte gut, ist ja klar. Ich habe
2: ihn, hab ihn gerade schon zwischendrin mal auf die Scoutliste gepackt, den Niederlechner. Ja. Hast du mich gar nicht? <lacht> nee, soll ich dir was sagen? Ich habe das, hab das schon einmal in einem Podcast gesagt. Du bist nämlich so ein kick spielertyp spieler typ Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich, wenn ich dich kaufe, kommen die Spiele, wo es mal nicht läuft. Und wenn ich dich verkaufe, dann gehst du wieder ab.
1: Ja, dann verkauf mir lieber. Verkaufen. <lacht>
2: genau. Ich kaufe dich und verkaufe dich direkt wieder. Ja, da ja.
0: ähm, reden wir noch ein bisschen über den kommenden Spieltag. Ähm, wir haben, also wir Florio, können wir auch gerne so ein bisschen den kickbase da draußen ein bisschen helfen. Würdest du, wenn du Leverkusen in deinem Team hättest, Leverkusen spielt gegen Bayern, würdest du Alternativen suchen oder traust Leverkusen was zu gegen die Bayern daheim?
1: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich was äh, zutraue momentan gegen Bayern, dann ist Dortmund und Leverkusen. Weil Leverkusen spielen also unglaublichen Fußball. Ich glaube, wenn die einen richtig guten Tag erwischen, ich glaube, sie haben sie auch schon oft äh, daheim gepackt oder was heißt oft, es ist eine Mannschaft, die, wo sie auf alle Fälle schlagen kann, wenn alles passt. Es kommt immer darauf an, ich würde jetzt wahrscheinlich keine vier, ich habe ja auch ein paar Leverkusen-Spieler, aber ich, vier, fünf würde ich jetzt nicht aufstellen, aber ja, zwei würde ich auf alle Fälle, klar, wenn sie gewinnen, dann sind natürlich Pluspunkte meistens ja, sicher dabei. Also ich stelle sicher zwei auf. Wen, wen stellst du auf? Ähm, Arangu habe ich. Mhm. Der ist immer, der spielt bei mir immer. Äh, und Sven Bender. Ähm, auch auch gut, Leistung
0: zuletzt, Sven Bender, ne? Hat auch nicht Sven das. Bender auch
1: äh, Tor gemacht. Ähm, ja. Und genau da habe ich nicht aufgestellt, wo er Tor gemacht hat. Ja, ja. Also ah, das Klassiker. Das, das <lacht> <lacht> äh, und dann habe ich noch Bellarabi, aber das ist immer so ein Ding bei denen. Äh, ähm, spielt äh, Bellarabi, spielt äh, Bailey, spielt, haben halt so viel Qualität, ist dann immer äh, auch ein bisschen ärgerlich, wenn es dann Bellarabi zum Beispiel oder irgendein Spieler aufstellt und dann Spieler nicht, weil sie so viel Qualität haben.
2: Hast du da, hast du da so, ein, so einen heißen Draht nach Leverkusen oder so, dass du mal so einen antasten kannst, so hey, wie schaut's denn aus, der Karim, wie, wie hat er trainiert und äh, ja, ich wie stehen da also seine Chancen?
1: Ich habe einen sehr heißen Draht, aber ähm, den benutze ich jetzt wegen Kickfaces, ehrlich gesagt nicht. Okay. Also, ich kann nee, den Baum hier nee. anrufen, den könnte man live dazuschalten. <lacht> äh, aber ich glaube, das machen wir lieber nicht. Frag doch mal für alle Kickbase-Manager da
0: draußen. Frag doch einfach ja. mal nach. Ja. War, war, noch eine andere Frage: wann steht, wann steht denn bei euch immer die Aufstellung fest? Oder wann wisst ihr denn, wer spielt oder ob, ob man spielt? Ähm, beim Christian Streich wusste
1: man es ähm, schon relativ früh, oft schon mitboxt, ähm, Wenn man so eine 11 gegen 11, wo man einen Gegner einstudiert hat, äh, die eine Mannschaft so und so. Hat man schon oft Mittwoch gewusst. Beim Martin Schmidt wusste man es erst am Spieltag ähm, sicher, ganz sicher, ob man spielt. Ähm, klar, wenn es gut läuft und so weißt du selber, dann ja, gehst du schon davon aus, dass du spielst. Ähm, aber waren schon immer ein paar Überraschungen noch am Spieltag dabei, wo man nicht unbedingt damit gerechnet hat. Ähm, und beim Heiko Jährlich war es jetzt auch so, äh, bisher äh, ist ein Trainer, wo ich auch ehrlich gesagt auch gut persönlich finde, äh, wenn man schon einen Tag vorher weiß, eigentlich, äh, ob man spielt. Ja. Mhm.
0: Das heißt, du könntest ja theoretisch, deine dein, dein Freiburg-Kontakte werden wahrscheinlich auch noch super sein. Da kannst du ja Mittwochabend schon immer mal anklingen lassen, auf die Kollegen spielen, oder nicht? Könnt ich auch, <lacht> könnte ich Theoretisch. Äh,
1: könnte ich theoretisch, aber wie gesagt, äh, mache ich ehrlich gesagt auch nicht äh, von dem her. Klar, jetzt äh, beim Hertha-Spiel wusste ich jetzt zum Beispiel, äh, äh, dass ich äh, nicht spielen werde, äh, weil es mir der Trainer vorher gesagt hat und dann habe ich mich äh, auch nicht aufgestellt.
2: Das ist immer ein Luxus.
0: Also kleine Vorteile hat ja, man schon ist, als Super-Profi, wenn man selbst Kickbase spielt. Ja. Ich bin dann in der Halbzeit
1: reinkommen, äh, habe auch eine gute Show gehabt. Da, wenn ich die mache, weiß äh, ich mir natürlich. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. ja, sehr schön. Wir haben immer ähm, eine Kategorie im Podcast, wo es darum geht, dass ähm, Kickbase-User auch selbst in Podcast kommen können, wenn sie den MVP richtig tippen. Ähm, okay. vom Spieltag. Was wäre denn dein MVP-Tipp? Für das kommende Wochenende. Wer, was denkst du, welcher kickbeer macht die meisten Punkte?
2: Also soll ich dir mal kurz die heiße, schauen? Ich wollte gerade sagen, ein paar heiße Begegnungen. Zum Beispiel Leipzig gegen Paderborn, Samstag 15.30 Uhr in Leipzig. Okay, wenn
1: ich jetzt irgendein Ding sage, dann ist vielleicht respektlos gegenüber den anderen Vereinen. Wisst ihr, ich meine, wenn ich jetzt sagt ja, wer... Silber, denke ich, schießt vier Tore bei Frankfurt, dann ist vielleicht bloß so blöd, ja. dass ich denke, gegenüber Mainz. Ähm, nee, aber... Lass
0: das Martino mein Job sein
1: dann quasi, wir sagen es dann. Ja, <lacht> genau. bleib. es geht jetzt nicht um Paderborn, also Paderborn spielt ja bis auf die zweite Halbzeit gegen Dortmund super Seiten seit dem Restart. Die spielen richtig frech, also echt ähm, mm -hmm. ich will ein Kompliment geben an den Trainer von Paderborn, weil sie echt, Richtig geil zocken, ähm, hätten auch schon viel mehr Punkte auf dem Konto haben können. Aber klar, Leipzig daheim. Ähm, wenn man Leipzig, wenn man Werner seine Form momentan sieht, äh, traut man denen schon vieles zu, muss man schon sagen. Aber jetzt, Problem ist, ohne Zuhörer, Paderborn spielt recht frech, also weiß auch wieder nicht, das ist schwierig. Ähm, und sonst, äh, Dortmund, Hertha sehe ich gerade. Schwierig. Boah. Ja, vor allem Hertha auch gut wieder reingestartet. Ja, es kriegen wenig Gegentore, darf man, muss man auch sagen. Schön.
2: Also ich, ich, ich gebe mal, ich geb, ich geb mal meinen ersten Tipp ab, ich würde sagen, ich würde tatsächlich auch einen Leipziger nehmen. Das heißt auch, ich nehme einen Leipziger ähm, und ich würde einen Kunku nehmen. Ich glaube, einen Kunku, ja, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der, der hat immer so Tage, wo ich das Gefühl habe, da platzt der vor Spielfreude. Und gerade gegen so kleinere Gegner, ähm, ja, glaube ich, kann er die auch mal ganz gut aufwühlen. Und wenn er da gleich den ersten einmal aussteigen lässt und dann noch irgendwo einen Gurkel schiebt, dann glaube ich, hält ihn nichts mehr. Ja, dann werde ich mal Sheldon Sancho
0: nehmen. Auch immer. Weil er einfach so heiß läuft gerade wieder.
1: Aber jetzt glaubt der, der hat wahrscheinlich nicht wenig Selbstvertrauen tankt äh, am ja. Wochenende <lacht> <dann lacht> mit drei Toren. Äh, von dem her. Äh, Kommt drauf an, klar, Härte ähm, ist brutal drauf, aber in Dortmund ist schon noch immer eine, eine andere Hausnummer. Ähm, von dem her, ähm, glaube ich, könnte ich mir das gut vorstellen. Aber wie gesagt, kann ja auch einer von Frankfurt sein, kann weiß ja nie. Wenn Freiburg 20 Winterheim, zweimal Petersen, kann Petersen sein. Von dem her, ja, aber ich sage Sancho.
0: Oder Niederlechner, wenn er, wenn, also, wenn wollte er jetzt wenn die Ketchupflasche ganz, explodiert am Sonnabend. Ganz ein heißer
1: Tipp, aber <lacht> wollte jetzt natürlich hier jetzt nicht äh, raus haben. Nee, ist richtig.
0: Ich, hatte jetzt, also ich hätte mich tatsächlich an Frankfurt mal gehangelt, weil ich das gestern echt beeindruckend fand, wie die auch über den Kampf so ein bisschen kamen. Ich würde Philipp Kostic vielleicht droppen. Ist ja immer, wenn bei Frankfurt jemand sehr gut punktet, ist er ja auch immer mit vorne dabei. Also wäre ich vielleicht sogar bei Kostic fürs Wochenende mal. Und vielleicht. Und so nicht lange,
2: mal, solange ja. nicht Ilsanka ja. Il nimmst. Äh, da, <lacht> das das gestern.
1: Das war echt, ich habe es dann so lachen müssen beim Interview, weil er auch so ein, äh, ein lustiger Typ immer mit ihm quatscht und so, und wie er das mit dem Ketchup-Prinzip gesagt hat. Ja, äh, Ketchup. war ja.
0: ja auch geil. Auch schon verrückte Zeiten, so Dennis Diegmeier trifft, äh, Shiplock trifft, äh, Inga Kaschel, Doppelpack in 10 Minuten, auch weiß ich, er kommt rein in der 80. und 81. 10 äh, Minuten später hat er 200 Kickbase-Punkte auf dem Konto.
1: Ja, es ist ja brutal. Es ist ja auch die, wenn man sieht, Hinteregger, Ilsanka haben zehn Tore miteinander und sind zwei Defensivspezialisten. Ja. Also bei den österreichischen Verteidigern läuft es dieses Jahr in der Bundesliga super. <lacht>
0: das stimmt. Ja, schön. Super. Also Flo, von unserer Seite wärst du so gut und wir schauen uns auf jeden Fall nochmal die Vorlage an, die du damals auf Cornberg ja. abgegeben hast.
1: Ja, da könnt ihr schauen, das, ist nämlich, das kann ich euch versprechen, das ist eine ganz eine sichere äh, Vorlage. Okay, da müssen wir diesen Slice nochmal anhauen. Ich glaube, rote, ich habe nicht mal ro rote, gibt es rote Karte rausgeholt?
2: Nee, nee das wäre ja quasi so unfair, das wäre so ein bisschen ja, rote Karte aber, rausgeholt. Ja. Aber raus, äh, Nee, rausgeholt war es ja nicht geben, weil der Karte... Ja, äh, ja, ja, ich vergesse es ständig.
1: Ja, man müsst, äh, man müsst euch Gedanken machen, war auf alle Fälle nicht fair. Ähm, <lacht>
2: Ja, das stimmt. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das vertreten können. Ja, das ja, also schaut's mal.
0: Das schauen wir uns an. Ja, ja. Ja, super. Vorher geht es gleich ins Training für dich, nehme ich an? Ich gehe jetzt dann ins Training, genau. Sehr
2: ich gut. nicht. Ja, ich auch nicht, aber gut.
0: So. So,
1: jetzt erstmal einen den Akku hier aufladen. Ich sehe nur noch vier Prozent. Oh, oh. oh. Sind
2: wir, sind wir da cool brennt Timing.
1: nicht der der Prinz der in Uhr. Da ja, brennt Licht in Augsburg. Genau.
0: Das stimmt. Ja, Ja, schön. Also wir wünschen dir auf jeden Fall viel Gesundheit zuerst mal. Das ist auch das, ist das Wichtigste in der Sportkarriere. Oh. Bleib gesund Danke. und ähm, natürlich allen, die dich besitzen, viele Punkte die nächsten Wochen.
1: Ja, hoffe ich. ich Möge der Knoten platzen. So ist es. Ich gebe mein Bestes. Das kann, das kann ich euch äh, zu 100% versprechen. Geil. Schreck. Okay, sehr gut.
0: Flo, dann mach es gut und äh, vielen Dank für deine Zeit.
1: Au drei. Ich wünsche euch was. Gern. Wir hören uns auf alle Fälle. Jo,
0: mach's gut. Vielen Dank. Ciao.